0: 晚上十点，来自周末的问候与陪伴。小莫和你一起分享那些细碎而美好的存在。欢迎你的收听，这里是晚上十点，我是小莫，在周六的晚间和你分享那些细碎而美好的存在。我都不记得我有多久没有在睡觉前坐在电视机前看看电视剧了。自从开始固定每周更新两期节目以后，大部分的空闲时间几乎都是用来找找节目资料啊，找找背景音乐。孩子出生后就更加没有这个可能了，早点哄孩子睡觉是正事。只有偶尔回帅毛毛的老家，会跟着奶奶、跟着我婆婆一起看上一两集，多半。看的都是讲述家庭啊或者婆媳之间的电视剧，我们就坐在一起，就着剧情聊聊天吃吃瓜果，啃啃鸭脖子，还真的挺放松和享受的。但前一阵我看到了一个故事，作者是青阳婉兮写的一个故事，而且还是他舅奶奶的真实故事。看这个故事的时候，有点像看电视剧的感觉，估计很多人也忙得没有时间看电视剧，那就来听个故事吧，当做睡前放松一下。故事的主人公叫巧梅，和巧梅拜堂的不是方茂谦，而是一只大公鸡。当然，这是他进了婆家大门后才知道的。在此之前，媒人只来来去去描述着方家有多少田地，多少佃户，彩礼如何丰厚，嫁过去会怎样享福。至于未来夫婿，说是正在省城上学，相貌才华一个都不差，说不动心是假的。巧梅便绯红着脸，语音变得轻柔而娇羞。全凭爹妈做主，我没有意见。于是，就喜气洋洋地准备开了。那是上世纪四十年代的春天，外面的世界纷纷扰扰，好在战火未烧到高原上的小村庄，它暂时是宁静、朴素而美好的。一场男婚女嫁就足以使小村小镇沸腾上好几天。嫁衣是巧梅亲手缝的，大红缎子上头绣了冰地莲和比翼鸟，她的脸也被衬为了红扑扑的一片，正好能交相辉映，整个人都漾着一层欢喜。至于未来丈夫，巧梅暗自想象了无数回，身高、体格、脸型，基本都描摹出来了。只有五官模模糊糊的看不清，有时梦见了，也只是个囫囵的影子。不过也不必着急，毕竟那漫长的一生都是他和他的呀。有朝一日，他会摸清他身上的每一寸肌肤，哪怕是隐藏在角落里的一颗痣、一条疤。他们会亲密为一个人，你中有我，我中有你的那种。可美梦，最终都被那只公鸡吵醒了。它咯咯咯高叫着，那声音混杂着吹吹打打的热闹里，显得滑稽而荒谬。周围有人在笑，有人在窃窃私语。二少爷，不愿回来呢，说是看不上余家这姑娘。红盖头之下的巧梅。只得屏住呼吸，紧盯住自己的大红绣花鞋。那颗炽热的心，一寸一寸地凉下去。洞房花烛，自然就落了空。巧梅自己扯下了盖头，在新房里呆坐到后半夜。那团喜气洋洋的红色，已经变了味儿，怎么看都像是鲜血淋漓的感觉。他便坐在血色中掉眼泪，跟着桌上的红烛一道，哀哀怨,怨怨地哭了大半宿。他不明白自己做错了什么。余家比不得方家富贵，但也悉心教养女儿，把她养成了标准的小家碧玉，能认字，会算账，女工烹饪样样拿得出手。做媳妇儿，绝不会比谁差。方家老太太看重的，无非就是这些贤惠而实惠的特征。大儿子已经分家另过，二儿子远在省城，他需要一个年轻女子，来把冷清清的日子暖起来。但同时，他又对巧梅心怀歉疚，因为二儿子。强硬拒绝了这门婚事，并以再不回家做威胁，使得巧梅年纪轻轻就守了活寡。不过，安慰的话得说，承诺也得给。巧梅的活寡妇生涯，必须靠这点微弱的希望来点亮，否则，该如何熬过漫漫长夜和漫漫人生呢？冒签毕业啊，自然就回家来了。他是没看到你，等真人站在面前，哪又还有不爱的道理、啊？呀？早些年，巧梅常常回娘家去诉苦，和母亲姊妹哭作一团，但也只是单纯的宣泄罢了。那是嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的年代。哭完了，擦擦泪，依然得回到自己的日子里去。有时候，她也会幻想着丈夫推开家门，脱下长衫，挡一挡风尘，就能跟自己和和美美的做夫妻，说不定还能生好几个小孩把日子过得热热闹闹、有声有色。想着想着，她的脸又红起来。但这只是偶然为之。巧梅的大部分时间都被打发在了针线和灶台间，她用琐碎而繁忙的劳动来填补人生空白，这样才能把一日接一日的空虚打发过去。一转眼，巧梅二十三岁了，但方茂谦依然没有回家的意思。信。到陆陆续续写了好几封，他给母亲烧了礼物，也问了大哥一家五口的近况，关心着家中的稻谷长事。甚至提起了长工阿二，却唯独不理会过门五年的妻子，字里行间是完全当他不存在的。每当这时。方老太就讪讪的笑，压低声音为儿子解释一两句。兴许是他害羞呢。巧梅不接话，只自顾自忙着手上的活计，半晌才道：“鞋我不做了，信也不回了。之前的每一封回信。”都有巧梅亲自动笔，她把他恭恭敬敬的称为先生，满纸都写上了肺腑之言，天冷加衣，三餐定时，随信还寄去了新做的棉鞋与鞋垫。但是方茂谦从无回应，也隐约听说了些传闻，说自己的丈夫早就毕业了。她在省城找了事儿，还娶了个当教员的姑娘做老婆。也问过婆婆，但她支支吾吾，总不肯细说，只用些宽心话，含含糊糊的打发儿媳妇儿。巧梅的心便凉了半截，先前提起的过继计划也就搁置了下来。是婆婆和妈妈一起想出来的办法，把大伯哥的儿子过继一个来，给余生求个保障也好啊。其实还有些话未说出口，和方茂谦做夫妻的可能性微乎其微，你只能努力去做方家的儿媳。可巧梅意兴阑珊，日子。不外是过一天算一天罢了，哪儿有什么心思去为未来做打算？方家老太太做梦也想不到，自家儿子会绝情至此。当年送他出去读书，为的是见见世面，长长本事。谁料他的发展却完全偏离预设轨道。死活不肯再听安排，嘴里也不时冒出新名词，只听得老母亲心惊胆战。眼下不太平，当妈的只想求个安生日子，于是左一遍右一遍的呼唤儿子回家，最后还在旁人的建议下，匆忙给他娶了个老婆，成了家。本以为一个娇俏的小媳妇儿能笼住二儿子的心，谁料他铁了心拒绝，就连成亲都不肯赶回家来。大儿子往省城找了几天，却始终不见弟弟踪影。方老太慌了神，唯恐误了余家姑娘的终身，可婚讯已经传到了十里八乡。退亲，只怕会雪上加霜。他骑虎难下，只得一咬牙，先应急，然后再想办法把茂谦拉回家来。可他千算万算，却算不到儿子或另外再成个家，完全把原配妻子置之不理。作为女人和母亲，方老太。也长了颗柔软的心，对巧梅始终心怀愧疚，唯愿能够安排好她的下半辈子。所以，当他注意到巧梅和长工阿二的异样时，只不动声色的留了个心眼默默观察着两人的举动。好在，也没真发生什么。所谓异样，也不过是巧梅。给阿二缝补过衣服，阿二为巧梅采过几把野花。两人的心思都藏在眼神里，带着惬意和警惕，小心翼翼且诚惶诚恐。方老太盯了大半年，没发现儿媳的任何出格举动。那些念头，想必从巧梅眼前一晃。就悄无声息地沉入心底，只被当做一丝甜蜜来反复咀嚼，聊以慰藉罢了。说实话，巧梅是一等一的好媳妇儿。她温柔娴静，手脚麻利，家中大小事务都处理得井井有条。方老太逐渐老去。也是他无怨无悔的伺候在旁。这一老一少两个女人，已在相依为命中产生了真正的亲情，由婆媳慢慢变为母女。角色在不知不觉中发生变化。方老太终于开始认真思索巧梅的后半生。此时，她的身体一天不如一天。待百年归去后，只怕巧梅处境尴尬，难在婆家真正立足。娘家当然也回不起，毕竟嫁出去的姑娘泼出去的水。父母过世，姊妹嫁人，兄弟各自成家，归家的女儿介于客人和外人之间，早就没了堂堂正正过日子的底气。方老太想一阵儿，又叹一声。前前后后犹豫了一两年，才颤巍巍问：“儿啊，你愿意再嫁一个吗？”巧梅一睁，迎头却撞上方老太的殷切目光，他的心猛然抖动了一下，眼泪忽然滚滚而下。什么都不用说了，一切尽在不言中。孙老太亲自跑了一趟省城，从儿子手里拿回休书，又大张旗鼓的办了酒席，将巧梅认作干女儿，这才备了嫁妆，风风光光把她送出门。新郎是阿二，对巧梅知根知底。也把他这些年的委屈、辛劳全部看在心头，所以他的爱意中还包裹着怜惜与心疼。婚姻在彼此爱护中缓缓开了头。再后来，巧梅生下两男一女，生活被丈夫和儿女填得满满当当，日子一天天落入俗。但却俗得圆圆满满，让人觉得平安喜乐，此生了无遗憾。至于方茂谦，巧梅是四十多年后才见到的。他衣锦还乡，虽乡音未改，可言行举止中流露着陌生和遥远。的确，是与巧梅相差十万八千里。反倒是身边那位戴眼镜的斯文老太太，要更相得益彰。巧梅远远瞥了一眼，内心毫无波澜。他正忙着给小孙女喂鸡蛋羹呢。乖，张嘴，冷了就不好吃啦。好啦，故事讲完了，<笑>是不是真的有一种看电视剧的感觉？好了，那今晚就陪伴你们到这儿。这里是晚上十点，我是小莫。如果想要收听小莫更多节目，可以在喜马拉雅上搜索“小莫12 127127添加关注，或者搜索我的公众号“默默到来”，沉默的默，娓娓道来的到来。同时，我的微博也是小莫127127。好了，今晚就陪伴你们到这儿，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。